0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarles en una emisión más. Por cierto, compañeros, la emisión número 20 el día de hoy de Amigos y Fútbol. Así que ya llevamos un rato, además de encerraditos en casa, pues teniendo el gusto de platicar dos veces por semana, martes y jueves. Y hoy, como usted ve, además de los compañeros de costumbre, Raúl Sarmiento, César Martínez, Alonso Cabral y Paco Arredondo, ya tenemos integrado aquí al buen amigo Gilberto Alcalá Pineda, mi estimado Gilberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Amigos y Fútbol.
1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Toño, a todos. La verdad que es un panel extraordinario. Ya ya había yo yo visto en algunos otros programas y y sí sentía sentía como relegado, relegado, como con una no, 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 Pero no, vi que no, no, hay ese odio, sino, sino ese cariño de amistad de hace, desde hace ya veintitantos años, para no, decir exactamente hace cuántos años. Pero qué gusto estar con, con ustedes, amigos y fútbol. Qué honor de veras en serio. Se los digo a todos y a todos lo saben perfectamente que se los digo de, 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 de
0: corazón. El que, el que te estaba bloqueando era, era César Martínez, porque de, no, ahorita no, espérense más adelante, no sé por qué, pero ya, ya lo convencimos. No, bienvenido Gilberto. Raúl Sarmiento, la pelota está en tu cancha.
2: Gracias, mi querido Toño, César, eh, Paco, Alonso y mi querido Gil Alcalá, uno de los mejores. ¿Qué diré? ¿2.500 árbitros en la historia del fútbol mexicano? <risa> <risa> Yo
1: creo que como
3: 3.200. Luego, 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 luego
2: aquí, Gil. Luego, luego. Sí, qué gusto que estés con nosotros. Eh, sabemos que eres una persona que nunca dejas el fútbol, que ahorita andas más en otros andares. Este, qué bueno que, que, que estás aquí para platicar un ratito del arbitraje porque... Eh, queremos meternos un poquito en este ambiente que, que también están pasándola, eh, me imagino difícil, que no es sencillo para el gremio arbitral, del cual pues ustedes nunca dejan de tener contactos, yo no sé cómo le hacen todos los árbitros, pero están todos unidos los de ayer, los de hoy y los de siempre. Y, 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 y bueno, pues ustedes no sabemos si entrenan, si, si les han pagado, si no les pagan, cómo va la vida de los árbitros... Eh, la verdad nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, además una persona muy simpática y con mil historias que platicarnos aquí en una hora. Mi querido Gil, bienvenido. ¿Qué nos platicas de, 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 de tu famoso gremio arbitral?
1: Sí, gracias, gracias Raúl. Bueno, pues ya estaremos ahorita platicando respecto, contestando las preguntas que, que, que podamos contestar, porque habrá algunas eh, estando, como bien lo dices, ¿no? de repente en algunos otros eh, temas. Eh, buscando que Morelos y México y Cuernavaca y todo, de veras, en serio, y ahí está Cefa, ya estamos platicando, pero con el gusto y deseo muchísimas gracias eh, por tus palabras, Raúl
2: jóvenes saluden no sean maleducados
3: saludos Gil, acá Alonso Cabral te mando un abrazote Gil eh, yo te pongo más arriba dentro de los mejores árbitros del fútbol mexicano a diferencia de Raúl Sarmiento, no sé no sé qué le hiciste a él, pero bueno, Dios. Oye, América, pues platícanos. <risas> exacto, exacto. Oye, platícanos, pues, eh, ¿en qué estás ahorita justamente? Platícanos, ¿en qué andas? Ya eh, estás, eh, platicas, decías que estás metidos en temas en el estado de Morelos. Eh, pues, platícanos, ¿qué estás haciendo? Y también, ¿cómo estás primero de, de, de salud? Esperamos que todo bien. ¿Estás eh, guardado también allá? ¿Cómo te está tratando la cuarentena?
1: No, bueno, primero eso, ¿no? Hay que estar, eh, sí, estamos aquí en casa guardados, eh, saliendo simplemente lo necesario, haciendo mucha mucha, mucha mucho caso a la, a la Secretaría de Salud Federal, porque creo que es una responsabilidad. Nosotros eh, tenemos esa responsabilidad aquí en la casa, bueno, con mis hijos, con los nietos, de repente llegan. Pero en general, eh, en el tema de salud, te agradezco la pregunta. Muy bien, eh, creo que es un, es un tema hoy se pregunta inmediatamente porque ya los, los índices, la cantidad de enfermos o de, o de muertos son muchísimos en este país y en este estado y en esta ciudad de Cuernavaca, pero creo que todo bien te agradezco esto y ahorita eh, estamos esperando ¿no? que se vuelva a reactivar en términos generales todo, eh, no sé, con la nueva normalidad y ahora esa llamada nueva normalidad, esperando a que a que sucedan muchas cosas, reuniones internas con gente de aquí del, del ambiente político en la ciudad y en el estado
4: Viejo,
5: adelante Paco. Hola Gil, ¿cómo estás? Gracias por estar. este día. Siempre es un placer saludarte y nos da gusto verte bien. En la mañana que hablábamos, estabas terminando tu rutina de ejercicio, así que me parece perfecto, mi tío Gil. ¿Qué te ha dejado el, 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 el arbitraje? ¿Cómo lo ves a la distancia? En tu última etapa estabas como parte de la comisión de arbitraje con el doctor Edgar Pesal. ¿Cómo lo ves ahora el arbitraje? No, bueno, hoy,
1: hoy día es otro arbitraje. Eh, yo me acuerdo en 1988 que yo empecé a estudiar eh, las reglas de juego cuando vino un curso de parte de la Federación Mexicana por medio de la Comisión de Árbitros de aquella época. Eh, es totalmente otra cosa el, el fútbol, el arbitraje, ¿no? Hoy eh, con este mentado bar, que yo en lo particular lo aplaudí muchas veces, eh, me han preguntado que, que, cuál es el tema. Para mí es extraordinaria herramienta, como herramienta, no como solución. Son dos cosas muy diferentes. Eh, sería extraordinario. Antes de entrar estábamos platicando con Raúl el tema aquel de, de la jugada del clásico, donde dice que yo tuve la culpa que luchar fuera de los clásicos. Pero ya estaremos platicando, Raúl, a para que la gente tiene que saber, por lado este. Pero creo que sí, sí es totalmente otra cosa el fútbol, el arbitraje el fútbol a lo mejor no tanto, pero el arbitraje como tal, le quieren, le quieren estar buscando chichis a las gallinas en el arbitraje todos los días, todo, cada año, 60, 70 modificaciones y eso, el fútbol ¿por qué, por qué ha sido tan, tan, tan agradable en el mundo? por la sencillez de su juego, porque todos ustedes todos nosotros, el, el, el que vende paletas, el que vuela los zapatos el que, el, el, que, el que pega tabiques todo el mundo sabe lo que es una mano, una falta, un empujón si sí me explicó la sencillez de eso, eh, eh, y hoy están buscando que si el hombro, que si este cuarto, el árbitro no tiene capacidad normal humana para ver todo eso que tiene hoy que vea el árbitro. Eh, eh, es sencillo, el árbitro es así, se tiene que saber las reglas del juego y tener un sentido común y un criterio, eh, pero hoy, eh, desde el 2002, que el, el Mundial, ¿se acuerdan del Mundial de allá de Corea, Japón, donde fue un desastre el arbitraje, y ahí llegó Ángel María Villar como presidente que hizo un escándalo atrás, afuera, que le pegó a la... Y ahí fue donde cambió totalmente el arbitraje, donde empezaron a buscar excusas mayores hasta que llegó el bar Y hoy el bar lejos de darnos solución, nos está dando muchos más problemas y mucho más complicaciones.
4: César. Toño. Dale, dale. Dale, dale. Sí, Gilberto, platicabas este tema de, de, del conocimiento de, de las reglas y, y el criterio de, de quien dirige un partido, no en este caso el árbitro. El asunto también es de que de las cosas que cambiaron en las últimas décadas fue la manera de transmitir los partidos, en donde el comentarista se involucró demasiado tal vez en la forma como se silba, como se juzga un, un partido. Entonces, ahora hay un problema porque en una transmisión está el reglamento el criterio del árbitro y el criterio de cada uno de los que estamos en la transmisión de un partido y termina siendo una confusión absoluta, ¿no? Porque finalmente nunca se llega a una a una a una decisión unánime o a, o a borrar esa situación de polémica o de duda que puede acompañar una jugada.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. El árbitro se ha hecho parte importante del juego y de las decisiones. De, 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 a, a final de cuentas. Eh, todos los que estamos involucrados en un partido de fútbol, lo que somos eh, figuras eh, públicas, deportivas en este caso, eh, estamos expuestos a eso, yo te, yo te quiero decir eh, a, a mí no me, no, me, no me molestaba o me preocupaba que me que me, que me, que me, eh, que me hicieran críticas fuertes o regulares o, porque lo más importante del árbitro es saber que yo fui cumplí 90 minutos y, y hay partidos que eh, tuvimos bastante complicados que fuimos y entregamos todo. El, el, la, 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 el, el ser humano es, es una de sus características principales, es que es eh, eh, imperceptible, o sea, es, tiene el error por, por consecuencia, ¿no? Todo aquel que, que, que realizamos alguna actividad, siempre estaremos expuestos a equivocarnos. Y yo te digo, hoy en el arbitraje, están priorizando cosas muy diferentes. Ustedes se y voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan del León Padrón? ¿Se acuerdan de Pascual Rebolledo? ¿Se acuerdan de Ulises Rangel, que en paz descanse? Y de Pascual también, que en paz descanse. Son hombres que a lo mejor tenían cuatro, cinco, cinco, seis kilitos de más, pero en la cancha tenían una personalidad extraordinaria. Hoy han, han cambiado los roles. Hoy quieren atletas, pero de acá, nada de, de sensibilidad, de, 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 de conducción de partido, sentido común, criterio inteligencia. Saberse las reglas de juego no te da derecho o posibilidad de dirigir un América Guadalajara en el Azteca, porque si sí, volvemos a, a lo que yo decía hace rato, si a un señor que estaba riendo, sí. le das las reglas, que sepa leer, se aprende son 17 reglas, o sea, tampoco es un, es un este, una biblia las reglas de juego no eh, 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 entonces a los árbitros hoy día lo que les ha faltado es enseñarles a arbitrar que son dos cosas muy diferentes a, a saberse las
0: reglas, muy diferentes Toño Sí Gilberto, a mí me parece que de arranque eh, en el fútbol, todos los que estamos involucrados desde cualquier posición, eh, nos equivocamos al no entender que el error del jugador, cuando falla solo frente al portero, cuando tira un penal y lo mete en la quinta fila, y el error del árbitro, pues es parte de la naturaleza humana del juego. O sea, porque confundimos el error arbitral con la mala intención arbitral y siempre, si va en contra de mi equipo, pues es que nos traen consigna y si va a favor de mi equipo, yo no digo nada, aunque me dé cuenta que se equivocó el árbitro, pero como fue a mi favor, no digo nada. O sea, desde ahí estamos partiendo de que los errores pueden ser lamentables, pueden afectar, pero es algo que no vamos a poder borrar del juego ni con 82 cámaras, porque hay un montón de cosas que son de interpretación y la interpretación es muy particular.
1: Sí, totalmente de acuerdo, dueño. Aquí, aquí el gran problema, por eso hablaba yo del, del video asisten ref del el VAR, ¿no? Que de repente, lejos de darnos soluciones, de, y, y, y nos, nos trasladamos al, a la final, aquella de América Tigres, donde había un, una clara falta en contra. Sí fue América Tigres, creo, ¿no? Sí. Una, una falta clara donde César, caray, va, revisa y llegas y no marcas. O sea, es, ese tipo de cosas, eh, ya el error humano empieza a, a cambiar. Porque son dos cosas diferentes que yo tenga fracciones de segundo para decidir si es falta, si no es falta, si es tarjeta amarilla, si tarjeta roja, si fue dentro del área, si fue fuera del área. Yo lo tengo que decidir como árbitro en fracciones de segundo. Y depende de mi posición en ese momento que estoy decidiendo la acción para poder dar una decisión final. Ahora, por eso yo digo del VAR, extraordinaria herramienta para poder quitar todas esas suspicacias y todas esas malas intenciones que, que pueda tener un árbitro o que se dice que tiene un árbitro, ¿no? Pero sí, cada quien tiene un criterio y esos criterios van a variar eh, para cada árbitro en un partido de fútbol.
2: Yo creo que tocaste un tema extraordinario, Gil, porque por diferentes circunstancias a lo largo de mi carrera, eh, sobre todo al inicio, allá hace muchísimos años, en el periódico Heraldo de México, estuve muy cerca de la comisión de arbitraje eh, por el torneo de los barrios, y teníamos un intercambio, y vi a muchos de ustedes eh, iniciar eh, en el arbitraje profesional, y, y teníamos muchas pláticas con, con Mendoza Guillén, con todas esas, Fernita Ramírez Cermeño. muchos, muchos árbitros, y, y, y el papá de los Bricio, qué sé yo, ya, ya hace muchos años, Eso es, esa es la verdad. Pero yo sí noto lo que decías, aquellos y todavía hasta ustedes, y voy a poner como límite, quizás Armando, a, a los tiempos de Archundia, un poquito, Marco Rodríguez, tenían personalidad. Tenían... Eh, al sentar un café o a platicar, había una persona enfrente de ti que te, que te, que te brindaba la posibilidad de ver un tipo que, es, que era un personaje, una personalidad. Y hoy en día, con todo respeto, ni siquiera nos aprendemos los nombres de los árbitros, ni los recordamos a todos, porque no tienen esa personalidad. Porque desde que la FIFA decidió, y creo que esto no es un problema de México, sino internacional, que, que tenían que tener un límite de edad y luego lo volvieron a bajar y, y pruebas físicas aquí, pruebas físicas allá... Y, 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 de una manera impresionante, y, 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 y como bien dice, les dejó de preocupar
1: la personalidad. No sé. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Por ahí este César así así. Ahora los quieren muy ponchí, los quieren muy ponchados, que no tengan medio gramo. Por eso mencioné yo algunos, no Bonifacio Núñez también. Ellos nunca pudieron haber arbitrado hoy. Imagínate la calidad de, de árbitros. Que, que, que nos estamos perdiendo, ¿no? Y hoy le, les meten en la cabeza que estando físicamente, que, que es muy necesario, ¿eh? que quede claro, yo no estoy sé diciendo si que no sea bueno, a, a, es, es importantísimo la, la, la condición física, pero no es lo único, y hoy parece ser que solamente eh, ves a los árbitros muy manejos, muy fuertes, muy desgaditos y eso, pero con masa encefálica muy este, deficiente, y ahí es donde tenemos que cambiar, hay que darle a los árbitros el conocimiento reglamentario, pero lo más importante que sepan a dirigir un partido de fútbol. Habla de la personalidad y sobre todo es importantísimo cuando se dice en el arbitraje para ser árbitro que no hay que parecerlo. Hoy ninguno parece ninguno. Si sacas tanto, qué malo que yo lo diga. Pero y otra cosa más importante para un árbitro yo digo. Yo siempre digo que no hay árbitros buenos o malos. Hay árbitros con credibilidad y sin credibilidad. Y para ganar credibilidad hay que ser buen árbitro. No sé si, me, no, no sé si estoy diciendo una paradoja una estupidez, pero eh, yo me podía equivocar. Y, y perdón que hable en primera persona, porque pues, yo soy el que me conozco yo. Este, y, y, y el jugador, a mí me decía: Te equivocaste, me nada Pues sí, sí, me equivoqué. Pues piéntame, soy igual que tú, soy este humano. no Yo tenía esa posibilidad de, de conectarme con el futbolista y eso es credibilidad, te equivocaste porque eres ser humano, porque, pero no te equivocaste, por lo que decía todo con la intención de perjudicar, este, pensando en perjudicar a tal o cual equipo
3: o jugador. Oye Gil, pero a ver, una pregunta porque, eh, digo, también eh, tengo la, la, la fortuna de conocer también a Arturo Bricio, bastante bien, como todos los que estamos aquí, es eh, de, muy buen, muy buen cuate y ¿Sí? piensa él muy parecido a como tú piensas en cuanto a que antes había personalidad en los árbitros y todo esto, ¿qué, qué es lo que crees entonces? ¿Por qué? porque yo sé que Arturo Bricio lo está trabajando y lo está haciendo en estos momentos o en sea, la comisión disciplinaria sí. con las prácticas que tenemos entonces, pero entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no hay resultados de la teoría que ustedes eh, tienen, de la que, teoría que también tiene Arturo Bricio a lo que vemos en la cancha que muchas ocasiones hay incluso errores en donde dices, bueno, pues esto no le podía pasar a un árbitro profesional antes, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esa, ese paso entre la, la teoría, las, las charlas, la, las intenciones de Arturo Bricio con lo que ocurre ya en el terreno de juego. Mira, yo creo que hoy,
1: híjole, me voy a ver muy, este, perdón que lo diga, a ver si no se enoja, por ahí AMLO. Eh, eh, no le quiero echar la culpa al pasado, pero, eh, ese rato lo dije, priorizaron otras cosas, eh, si un árbitro tenía buena condición física, no tenía grasa, tenía no sé qué, y eso, a ver, pásale, ya eres un árbitro, y no, vuelvo a insistir, los árbitros, eh, eso hay que buscar lo que tú dices, Alonso, buscar árbitros con personalidad, que tengan una palabra hermosísima, que es difícil de conseguir hoy día en el arbitraje, que es vocación, si ¿Sí me explico, que les guste el fútbol, que tengan, que tengan esa, esa, ese deseo de estar en una cancha de fútbol, hoy no sé si podría ser la cantidad económica que hoy percibe, porque reciben más de 40 mil pesos mensuales, hoy por un partido, digo mensuales, por cada partido, si tú, si tú sumas cuatro partidos, caray, ya es, una, ya es una cantidad muy interesante, muy importante. Entonces, se llenaron de pacotilla, y no, quiero, me, no me quiero volver a hacer al pasado, pero cuando llegaron a este, dirigentes, ¿no? y, lo, y lo digo con mucho respeto del señor Padilla, que es Don Aarón, que es un tipazo y todo el mundo lo conocemos, ¿no? Eh, eh, pero empezaron a buscar eso llegó también héctor también héctor gonzález señalito con él antes de que llegara como presidente y empezaron a buscar atletas en lugar de árbitros el árbitro tiene que se tiene que eh, llenar de cuatro o cinco situaciones como la condición física el conocimiento técnico eh, táctico teórico práctico pero de todo no nomás más de una o de dos cosas si alguna de esas falta en un árbitro por eso eh, te voy a poner un ejemplo hablando de don Arturo Rizio Carter tú ves a Arturo Rizio Carter y ves a Bonifacio los los, ustedes todos los conocen a Arturo Rizio y a Bonifacio en vivo y en persona y han platicado y convivido con ellos son iguales totalmente diferentes pero en la cancha la personalidad y las las de los dos lo explico? y son totalmente diferentes físicamente, el otro güerito el otro se decía eh, Bonifacio que, que le manda un abrazo grandote donde quiera que esté, este cuerpo de perro eh, pero en la cancha, cuidado y Arturo, don Arturo Bricio, era lo mismo en la cancha, y, y eran dos personalidades totalmente diferentes
3: oye, oye. Oye Gil, y a ver, el tema, lo mencionaba César hace rato, el tema de la, la, la incursión de los medios de comunicación en el arbitraje, de que se volvió una moda, eran secciones ya deportivas, eh, eh, todos los programas había un exárbitro, exárbitro. Ex -árbitro. ¿Qué tanto le preocupa a los árbitros actuales salir en la tele? ¿No es también el afán del protagonismo lo que está, lo que quiere, lo, lo que mata a los árbitros o lo que los, 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 los exhibe también a veces querer ser más que los jugadores? yo creo que no, no no creo que
1: vaya por ahí porque a los árbitros te puedo decir que estuve dos años ahí con el doctor Alain, por ahí lo comentó en 2015-2016 y y a los árbitros les pega muchísimo los comentarios de todos ustedes y de todos nosotros que estuvimos en la televisión y que estamos en la radio y que criticamos les pega muchísimo les pega eh, aunque lo aunque lo puedan decir que no yo te voy a decir una cosa a mí también a todos en general a, yo nomás díganme a quién le gusta que hablen mal de uno pues a quién de ustedes les gusta que hablen mal de ustedes no, sí, no, puros, claro. no seamos malos, y menos haciendo una actividad en la que depende de tu actuación para poder dirigir la siguiente semana. Eh, habrá unos árbitros que, por su forma y su idiosincrasia y su educación y su genes, sean más eh, exhibicionistas o payasos o como le quieras llamar. este Pero sí, cuenta muchísimo eh, eh, que haya árbitros específicos en determinadas televisoras y que los critiquen. Sí, sí les pega sí nos pega como árbitros y a todos nosotros, a cualquiera de ustedes, no nos gusta que hablen mal de nosotros, o sea si van a hablar diez cosas, pues que nueve sean buenas y a lo mejor una mala, no al revés 10 malas y una buena, ¿no?
5: ¿Sabes qué? Oye, Dale Paco, oye, venga Oye Gilles, en cuanto al tema de la, de la credibilidad del arbitraje en la actualidad, es, es débil en esta parte, es decir no se tiene un árbitro con credibilidad, con la personalidad porque, bueno, la baraja parece que se va reduciendo los, los, eh, los César, los, eh, el tantante por ahí viene apareciendo el Gato Ortiz. ¿Le falta credibilidad hacia el exterior o hacia el interior? Hacia el mismo
1: no, lo más importante es que tengan credibilidad al interior, porque en el exterior, con los errores que tengan, pues van a ser criticados y van a ser este, apabullados. Hoy bien lo dicen ustedes. Yo cuando empecé a arbitrar había cinco o seis cámaras en el Estadio Azteca. Hoy creo que hay 12 o 15 No tengo ni idea. Y eso y eso sí cambia. Pero la credibilidad se va ganando con buenas actuaciones. Nosotros nos ponemos un, un, un parámetro de 10 partidos, por ejemplo. Cada diez partidos, el árbitro de capacidad, de credibilidad, de, 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 de capacidad, debe tener cuando menos siete u ocho partidos buenos. Uno regular son. Porque, y uno donde caray, todos nosotros hemos llegado a trabajar con, con algunas situaciones complicadas de familia, de lana, de, de lo que tú quieras, ¿no? Porque seguimos siendo seres humanos y vivimos, aunque estamos públicos, somos públicos y eso, pero vivimos exactamente igual que cualquier otro ser humano. Entonces, eh, pero si de cada 10 partidos te avientas 6 o 7 mal, y por ahí te sale uno bueno y ya con eso te, te uh -huh. sientes este, Juan Camaray, ¿qué problema hay en el Bar? Que hoy, el Bar se convirtió en el... Eh, ¿Cómo se dice? Sacan al güey de la barranca. Ha habido árbitros que se equivocan dos o tres veces, van al bar, regresan y la siguiente semana están arbitrando. ¿Qué dice, qué digo yo como árbitro? ¿Qué dirían ustedes como, como, como árbitro? Si yo me equivoqué y me, me corrigió la plana el bar, y yo no vuelvo a, a salir a arbitrar.
3: Me no. sigo apoyando en el bar.
1: Exacto. No, pero el bar es una herramienta, sí, no es una eh, forma
3: eh. de arbitrar. Sí, de acuerdo. Pero no los castigan, no, al árbitro no los Es que
1: lo manden a locote, así
4: de ya. Perdón. No, es que los hizo, dice dice Paco, que los hizo hizo el bar eh, comodino a, a, a cierto árbitro. Hoy platicamos y, y de pronto me da la impresión de que cualquiera puede ser árbitro, ¿no? Porque yo ¿Sí? entro a quitar. Y, y si me equivoco diez veces diez veces voy al bar y diez veces corrijo y sigue el partido y este la evaluación sale bien eh, el asunto es de que ahora en todas las jugadas bravas Gilberto de inmediato bar 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 y, y yo me pregunto cómo le hacían antes <risa> sí ¿no? No, o sea, ahí, ahí, ese es
1: un tema muy les les, ha, les has quitado eh, responsabilidad profesionalismo Hoy el árbitro sabe que va a dejó Dejo de marcar una falta, un penal, una tarjeta roja... Ay, por acá me están diciendo... Oye, güey, te equivocaste... Espérate, déjame... Este, ah, a ver, espérame tantito, güey... Ah, perdón si era amarilla o si era roja... O si era penal o no era penal... Y, y entonces el árbitro se ha vuelto conchudo... Lamentablemente... El árbitro que se equivoca en el bar Se debe considerar como un error... Y después la comisión de arbitraje... Ese es mi punto de vista... A lo mejor estoy mal, ¿eh? soy dueño de mis palabras... Nunca de la verdad... Y después el señor se va locote, como decíamos nosotros, ahí en el arbitraje, que se va a sentar a la banca, se va a disfrutar su familia el fin de semana, porque cuando regrese, cuando regresábamos nosotros después de un castigo que nos castigaron n cantidad de veces, llegábamos con unas ganas de estar oliéndole el, los pies en las jugadas porque no queríamos volver a ir a la banca, ¿no?
0: Oye, Gilberto, yo tengo dos, dos comentarios. Uno, el tema del bar yo lo asocio con mi chamba, con la de narrar. Cuando yo narraba en radio, pues no había monitor y no había repetición. O sea, las jugadas las tenías que narrar de primera y de repente adelantar un juicio, ¿fue falta, no fue falta? Y a lo mejor ya ni siquiera, o sea, ya no ibas a ver repetición, te quedabas con lo que habías visto en primera instancia o a veces pues el de cancha te apoyaba que podría ser el equivalente al árbitro asistente y se acabó. Pero el, el detalle y la pregunta que yo te quiero hacer con respecto a esto es, con la experiencia del bar y tomándolo como herramienta, Tú hoy, si pudieras regresar al pasado, ¿en qué partido, en qué jugada que te tocó hubieses querido tener VAR? A mí, a mí un día me dijo Arturo Bricio, si a mí la vida me hubiese dado la oportunidad de sacarme una o dos espinitas que me quedaron clavadas porque pues me equivoqué y luego me di cuenta que me había equivocado y pues no había otra más que seguir en el error porque ya lo había marcado, pues sí me hubiese gustado tener VAR. Yo te pregunto a ti, ¿te hubiese gustado en algún momento usado prudentemente? Y si nos puedes compartir en cuál de esa jugada que se te quedó que dices, la regué, se me fue. No,
1: sí, sí, Toño, sí, ahí, digo, no, no, no sé, ahorita puede ser la que, la que estábamos platicando en, en un clásico, ¿no? Hay que entender que los clásicos son partidos muy diferentes y para todos en general, los que, los que lo vivimos, los que estamos ahí adentro, yo dirigí ocho clásicos y, y seguramente hubo partidos de este, decisiones muy complicadas, como la que platicábamos, aquella pelota si entró o no entró, que hubiera sido para mí este, porque además había ha, ha habido yo marcado tres penales había sido un clásico muy muy polémico muy difícil eh, o me lo hice difícil a lo mejor llegué muy sobrado lo he, lo he, lo he comentado eh, este y, y, y lo digo con todo respeto porque eh, el ser humano eh, sigue siendo ser humano que al que hay otra vez Alcalá, y después de se volvió a pitar otros tres clásicos entonces eh, ese ese partido podría ser uno de los eh, importantes donde yo podría a haber solicitado este o haber tenido el bar, a mí me hubiera encantado tener el bar, de veras, en serio, se lo digo, porque eh, tuve muchas jugadas complicadas, tuve muchos partidos difíciles, pero nosotros teníamos personalidad y credibilidad. Sabía, ah, se equivocó, Acabamos, se equivocó, o sea, tuvo un error, no, no había problema, pero sí hay jugadas donde, digo, hoy, hoy, hoy esa jugada de, en el clásico América Chivas este, sería extraordinario para mí regresar, ¿no? Sí, 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 son acciones que se han quedado ya para posteridad y cada vez que eh, vienen los clásicos, por ahí
4: me la vuelven a poner y me vuelve
1: <risa> oye, me
4: <risa> vuelven, <risa> y hubiera, y sido, la hubiera la... sido bueno <risa> para ti y para Sarmiento ¿Ah, sí
1: <risa> también para, ahora, ahora ya sé, cuando vuelva a pasar Raúl, ya sé ya sé que tú y yo estamos en el mismo en el mismo tren estamos
2: en el mismo camión mi querido Gil, y, le platicamos a la gente por qué eh, ese partido me tocó narrar el segundo tiempo y vino la sí, fue un fue un gran clásico lo llevabas de maravilla porque los penales no, no, no ninguno, ninguno fue reclamado, o sea, todo era, y al último minuto del partido hay una jugada, el América está volcado buscando el gol y justamente viene el remate y Osvaldo la saca, bueno, yo vi dentro porque tenía yo el monitor, yo sí tenía dar en ese entonces. Y entonces, eh, además, mi, mi, mi vista era exacta hacia la acción, ¿no? Y, y yo dije, es gol. Pero hay que ver la repetición. Pusieron la repetición y, y, y los comentaristas decían, no, no entró la pelota, muy bien, Gilberto Alcalá. Y yo me acuerdo que dije, discúlpenme, Ahí observen es bien. bien. Es gol, es gol. Y punto, ¿no? Ya tú dijiste que no era gol, lo cual no era sencillo porque fue una acción con muchas personas en el área, el juez de línea no podía ver, esa es la verdad también, y listo. Entonces yo el lunes llegué al trabajo y me dijeron, oye, ¿cómo puedes asegurar que fue gol? Y yo dije, bueno, porque yo fue lo que yo vi, si me ponen a narrar es para decir lo que yo veo, y yo vi que, que fue gol. No, es que la gente cree que le vamos a la América todos y está mal eso, tienes que cuidar esos detalles. Y dije, bueno, pues yo en lo particular, y, y, y siempre narré así, dije, y si vuelvo a narrar, diré lo que yo veo. Eso, y, y afortunadamente todos los años que la gente le visa, nunca me pusieron una línea. Aunque por ese partido pasaron los años y después me enteré. Que por eso dejé de narrar un buen rato al América para que este, la gente no nos dijera Americanistas.
4: Que, ¿cómo? ¿Cómo dices que es gol, Raúl? Si estaba claro que no. Así
2: decía, exactamente así me dijeron. Y vimos la repetición 500 veces. Bueno, pues sí está complicado, ¿verdad? Le dije, no, acepten. La pelota entró.
0: Está en el fondo. Y luego
2: Osvaldo Sánchez, en una plática, en un mundial. Eh, en, fuera de México, platicábamos de esa jugada bromeando y me decía Raúl, ya no digas porque si fue gol, yo me di cuenta de dónde la saqué, yo sabía que era gol, pero este, lo importante era seguir la jugada y no dar tiempo a nada. Y se le metí colmillo y, y me platicó otras dos ahí que, que también logró con el colmillo porque aparte el árbitro tiene que luchar contra el colmillo de los jugadores, no, 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 ay, 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 ay. o sea, a ti te tocó pitarle a Pepe Cardoso, Alex Aguinaga, que, que, que eran jugadores, Cristóbal Ortega, Miguel España, que todo el mundo decía, ay, qué buenas personas son, y dentro de la cancha, ay, mamá, tú sabes perfectamente, mi querido
1: Gilberto. No, sí, me tocó también a Keto Rosnesa, ¿Te acuerdas aquel los de, ah, claro. de Miguel Herrera, de, de Mohamed, de Lusenhoff? Memo de Arancio, de, Hijo de la guayaba. Era, cuando veías todos los Neza, ay, Diosito santo. Pero, y me tocaba mucho porque tenía yo ahí, este, los trataba de calmar, y, pero era una complicación jugar la final contra Chivas, ¿no? ¿Se acuerdan?
4: Oye, hablando de, de, del tema de tratar de calmar, Gilberto, platicar eh, eh, el incendio que, que sofocaste en aquel 2004, para el juego de vuelta de la gran final entre Pumas y, y Guadalajara, ¿no? contextualizando un poco para que no se acuerde, el partido de ida termina empatado un gol, un penal en favor de Guadalajara, que fue realmente una un jugada era ni apretada, este, un metro afuera, que la marcan como penal, la directiva de Pumas en ese momento, encabezada por el Arturo Elías Ayub, por este Joaquín López Dóriga, el mismo Hugo Sánchez, fue una reclamación absoluta, una protesta, porque aparentaba la situación a que eh, el, la federación quería que Guadalajara fuera campeón, ¿no? Y llamaron a un árbitro que estaba ya de vacaciones, de nombre Gilberto Alcalá, para que viniera a pitar esa final. ¿Qué nos platicas? Sí, sí, efectivamente, así como lo platicas, así como lo cuentas,
1: ¿no? Este, nosotros ya no estábamos, de hecho, en ese partido hubo cinco árbitros, pusieron a, 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 a dos árbitros más, a Jorge Gaso y a Mauricio Morales, que uno de ellos iba a pitar, no sé quién de los dos, pero después de esa jugada que sucedió en Guadalajara, en el partido de Ida... Este, pues la Federación Mexicana de Fútbol mandó este, la, la, la designación a la Comisión de Árbitros, le dijo: Va a Fulano de Tal, punto. Dice: No, pero tenemos, no, va a Fulano de Tal. Y ese Fulano de Tal era yo. y este Pero, pero sí, yo ya, yo ya estaba este, aparentemente ya de vacaciones, no de vacaciones, porque Pues acababa yo de pitar semifinales, o no me acuerdo si se si había pitado o no, pero sí había un, un malestar muy fuerte. Y ese partido tiene muchas anécdotas, ¿no? Desde que llegamos, este eh, eh, parecía que a mí me querían hacer cambiar las cosas. Fueron por mí en una patrulla para llevarme. Le dije, no, yo me tengo que ir en mi coche. O sea, no me quieran a mí este, envolverme en su, en su esta hostia mala de, 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 de... No, yo me voy en mi coche. De hecho, cuando salimos, este, me dijeron, súbete a la patrulla. Le dije, no. Y estaban hablando, don Alfredo Gaso, que en paz descanse. Este, con, con alguien y dice, es que es orden superior, pues háblale a esa orden superior que quiero hablar con ellos. yo no me voy a ir en, 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 la, en la patrulla, es más, aquí está la designación, aquí tiene dos árbitros, estaba este Mauricio Morales y, y Jorge, le digo, ahí está, que pite uno de ellos, no, ah, que no sé, no, yo no me voy a ir en una patrulla, yo me voy en mi coche y sí, que vaya adelante y de, de atrás una patrulla, porque sí las condiciones eran muy complicadas, ¿no? Y, y, y ya no me pasaron a, esa, a ese personaje, no sé quién era, este le digo, no, pues le voy a decir que yo no me voy a ir en patrulla y ya me fui yo en mi coche, porque y llegamos allá, y hoy el señor el, el señor Garcés era el, 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 el representante de la federación, y llegó todo nervioso al este, este qué bueno que venís, le digo, oiga, ¿cómo qué bueno? Sí, por todos que venir, le digo, ¿y por qué no me preguntaron si el único que no quería venir era yo? Pues la, pero tenía yo que hacer algo, para que me quitara digo, ¿sabe qué señor? Váyase, sálgase por allá, porque aquí nomás me está poniendo nervioso, yo, yo, estoy, yo traía las amígdalas en la garganta, emulando al señor Hugo Sánchez, no, estaba yo, era una presión espantosa desde que llegamos a la cena, yo empezaba a echar relajo y eso, no mal, no relajo, sino así como soy, ¿no? Y, y, y Alfredo, ¿no? Oye, ¿Qué no estás serio ¿Por qué no estás? Digo, es que no me, no me quieran a mí cambiar mi forma de ser y después afortunadamente este, se dio un partido, creo que arbitralmente correcto, para no decir bueno, y este y correcto, y eso nos llenó mucho de orgullo, porque sí, era un partido, te digo, yo no era el designado, la federación dijo, va fulano de tal. Eh, la, la federación este, ordenó y después eh, digo hubo varias llamadas eh, personajes de federación, de la comisión de arbitraje agradeciendo el partido no inclusive algunos llorando y todo pero muy padre, la verdad que es un, es un anécdota un recuerdo muy bonito porque fue un partido, eh, lo decía César alguna vez me lo comentó, en ese momento un rating muy especial de esa, de esa final porque eh, generó cualquier cantidad de comentarios con don Hugo Sánchez con, con este... Le Ayú y la
3: directiva ¿no? Creo que Gil Ese partido cuando amonestas a Osvaldo y a Kikín ¿no? es, es, Ahí es cuando Tú te impones A los jugadores porque Esa jugada era de Kikín Con el Maza si Y Osvaldo ¿Eh? Sánchez y Osvaldo Sánchez sale corriendo Desde su portería para, para, pues, para Increpar a Kikín también Y ahí los dos pintados si Se me calman
1: yo Lo iba yo a comentar, pero me iba yo a ver así, me, qué bueno que te acordaste, yo te lo iba a comentar, te prometo, pero sí fue así, pues es que Osvaldo era eh, eh, papas fritas de las chivas y Kiki también era eh, del top de, de, de Pumas, ¿no? Y entonces cuando agarré y dije, oye, en mi casa no van a llorar señores, se ponen a jugar o no terminan. Hoy, hoy hay árbitro. Yo, 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 yo mismo, perdón por la, la yo mismo me daba este mi, mi, mi categoría le digo, oye, árbitro de la Guayama porque hoy se pone usted a jugar y aquí señora, usted aquí me pone en un monumento le decía yo a Osvaldo, que nos platicamos, lo platicamos algunas veces que nos vemos y, y, y Kiquini y después se acuerdan cuando le tira el penal y ya se decían de todo y ahora que estuvimos ¿Sí? ahí en algún programa juntos les recordaba, bueno, ustedes horas hasta se aman y en aquella final no, no dejaban de, de, de todo, pero grandes amigos los dos, un abrazo para los dos Kiquini y, y, y Osvaldo, ¿no? Lo que pase en la cancha, se queda en la cancha. Claro, claro. así debe de ser,
3: como, como hombrecitos que somos.
0: Oye, Oye eh, Roberto.
3: perdón, perdón, Toño, Dale. nada más agradecer a todos los que nos están mandando mensajes, a Jorge de a Alejandro Medina, Walter Hernández, a Kevin Segura, Juan Cisneros, a Steven Sigal. mira, nos está siguiendo, Ay, caray. Alex, Alex Quintero ah, también, vaya, Daniel Salazar... Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Gil, tienes buen rating. Este, Alejandro González. También este, nos están siguiendo muchos. Eh, ahí, ahí está Toño. este, Adelante.
0: Sí, Daniel Salazar también. Les pedimos a los que nos están siguiendo que nos manden mensajes breves para poderlos poner en pantalla. Algunos son muy extensos y, y no nos da el espacio para ponerlos. Gilberto, ahorita yo quisiera entrar un poco más en anécdotas porque si algo tiene un árbitro, pues son anécdotas. No Ese misterio de la relación en la cancha con el jugador y de, de lo que se dicen, de lo que uno cree que se dicen y a lo mejor no pasa. Pero antes de entrar a esa parte, yo te quiero preguntar algo. A mí me, yo entiendo lo que un directivo de fútbol se juega con un equipo, con una franquicia y sobre todo ahora en un fútbol de, de tanto dinero que, que hay en juego por todos lados. Pero a mí me preocupa y me inquieta que sean los mismos dirigentes del fútbol los que desacrediten a las autoridades del fútbol dentro de la cancha. O sea, si yo como dueño del fútbol digo que el arbitraje está mañado o digo que un árbitro lo trae en contra mía, pues ¿qué mensaje le estoy mandando a la gente? O sea, estoy generándole toda la presión en lugar de darle credibilidad al juego. O sea, cuando me tocó narrar la final América a rayados ahora de diciembre, había gente que me decía no, la final está arreglada, la, la va a ganar el América porque es el de la Azteca. Digo, a ver, entonces si la gana el América está arreglada, pero si la gana Rayados, porque eran Rayados los que me lo decían, si la gana Rayados, entonces no está arreglada. O sea, Rayados la ganó bien, solo está arreglada si la gana América. O sea, Pero muchas veces los directivos incentivan ese tipo de creencias en la afición porque asumen posiciones públicas de aficionado. Yo entiendo que acá en privado te jales los pelos y te enojes y se la rayes a quien tú quieras, pero el fútbol se debería de unir y arreglar esos problemas adentro porque desacreditar a los árbitros públicamente no creo que sume en positivo al negocio del
5: fútbol.
1: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, yo te quiero decir, eh, el árbitro en un partido de fútbol nacional o internacional, en el internacional, el árbitro en un partido de fútbol es el representante de la FIFA en ese partido, es el que va a impartir la justicia, las reglas de juego. Y en el, en el ámbito nacional... Es exactamente lo mismo. El árbitro es el representante de la federación. La comisión de árbitro pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol y yo como representante de la federación voy a ir a dirigir un clásico o una final América Monterrey o lo que sea. Pero yo soy el representante de todos esos directivos que hablan y dicen soy su representante. Si no me creen o no me tienen credibilidad que me corran, pero no pueden estar haciendo... Este, esta hoguera mucho más fuerte echarle leña al, al juego este, porque estoy totalmente de acuerdo y aún con todos esos comentarios el fútbol sigue siendo un, un, un negocio redondo para muchos no eh, sí estoy totalmente de acuerdo el árbitro debe de soportar insultos de sus, de sus representados porque yo represento a los directivos yo represento la credibilidad en un partido de fútbol de la Federación Mexicana de Fútbol
2: sin duda, Gilberto, una de tus mejores condiciones como árbitro fue el diálogo con el futbolista. A la fecha, muchos exfutbolistas eh, en diferentes programas lo dicen, lo hablan. Yo creo que tú, Bonifacio, en diferente forma, fueron los últimos eh, que tuvieron esa capacidad de arbitrar y conducir el juego en la manera de, 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 de comunicarse con el futbolista, ¿de dónde te salía? ¿de dónde surgía? ¿de tu personalidad? ¿o, o, o alguien te dijo, oye, eres bien simpático, llévate las cosas
1: así? No, fíjate que no me dijo, que, así como dices tú, que era muy simpático, pero Edgardo Codesal, cuando yo empiezo en el, en el fútbol, me tocó Marcel Pérez Gavara, primero como presidente, después me tocó Mario Rubio, después llegó Edgardo Codesal, y Edgardo, eh, porque yo empecé a arbitrar muy diferente a cómo venía la escuela mexicana de árbitros, ¿no? Esa, esa parte, esa parte no, no, la, no, la, no la entrenaba, ni era estudiada, ni nada. Un día me acuerdo perfectamente en una convención en Cancún, este, Ulises Rangel, estábamos con una psicóloga. Entonces llegó la psicóloga y, y, ese, y le dice, y, y nos dice, estamos árbitros internacionales y de primera división. Y, y, le dice la, y nos dice la psicóloga, hoy el tema lo van a poner ustedes, ¿de qué quieren que hablemos? Y don Erdán Ulises Rangel, que en paz descanse, se paró y hizo ese, ese comentario. Quisiéramos que Gilberto nos dijera cómo es que eh, prepara o ve el tema eh, en los partidos para que los jugadores le tengan confianza o, le, o, 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 sean, o acaten sus decisiones arbitrales este, y, y que se lleve bien con ellos y que eso, y yo me le quedé viendo como diciendo... Yo platico, pero les platiqué que no, no era algo premeditado. Les voy a decir lo que yo pienso y lo que yo he pensado desde que estudié las reglas de juego en, en 1988. En ninguna parte de la regla de juego, en ninguna, dice que el árbitro tiene que ser amigo de los futbolistas. En ninguna parte dice. Pero tampoco dice que el árbitro tiene que ser enemigo de los futbolistas. En ninguna de las dos cosas. El árbitro, el árbitro es un... un, un este, un conductor de un espectáculo conforme a las reglas no puede ser facilitador como alguien por ahí dijo alguna vez en la federación le dije no el árbitro no puede ser un, un facilitador sino no es el tirantes el tirante sí puede facilitar la lucha libre para que se haga el show y eso pero el árbitro no porque él, él debe de conducir conforme a las reglas de juego son dos cosas diferentes la lucha libre y el fútbol y y, y yo este es una forma de ser eh, natural no no nunca pensé sí Tenía yo eh, previo a los partidos el análisis de qué tipo de jugadores, y por ahí alguien nombró eh, a, 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 este, a Cardoso, a Vicente Sánchez, a Osvaldo, a, a Del Olmo, a Alberto Aspe, Peláez, eh, Piojo, Lucen, Mohamed. Eran futbolistas muy difíciles de, 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 de decir. Si quieren, si hay tiempo, les cuento una anécdota rápida con, con, con rápida, se los voy a contar. Dale, los, dale, este, dale. Eh, Lupillo Castañera, un día lo voy a molestar y, y, y llegué y le, le dije, Lupillo, no seas cabrón, tranquilo, no, no, a, a mí no me digas nada, así me dijo, ¿eh? Para eso tienes las, las tarjetas. Ay, señor hermano chulo del alma, no, pa. pregúntenme si ese partido lo acabó, no, no lo acabó, el señor puso las reglas, a mí, por, a mí no me ha, de veras, hoy es una chulada, con él platico y, le, porque, ya contaré. y me dijo ese día que no, que a él no le dijera yo nada. Que para eso tenía yo las, las tarjetas. Pregúntame los, los siguientes partidos si sí duró. No duró. Hasta que un día, te lo voy a contar rápida. Fue y en el estadio azul, Cruz azul estaba. Perdón, César, pero me lo eché. Y le toca, le eh, toca y me, dice, y me dice Pepe Abraham Lira, ¿se acuerdan? Que era cuarto oficial y me dice, oye, ¿quiere hablar contigo, este Grupillo Castañeda? Y me llama, me dice, ven, y dije, no, ¿quieres hablar conmigo? Pásale. Aquí, antes de un partido, no puedo hablar con ningún futbolista en secreto. Lo que me vayas a decir, lo tiene que ir todo. Yo más le fue a decir, que si ya le paraba, que si ya este, que, sí, que aceptaba pues que le dijera Lupillo tranquilo estamos jugando tranquilos, ¿para qué te aceleras? Y, y después las cosas cambiaron pregúntenme si ese ya los expulsé, no <risa> no, sé, no sé si la anécdota la entendieron bien ¿por qué? porque yo, yo a mí la, la regla del juego me decía sí. un jugador que proteste con palabras o gestos tiene que ser amonestado y si reincide expulsado, al minuto 20 tengo 5 contra 5 sí, claro 5 contra 5, todo, todo el mundo protesta hasta, hasta el saque de manos, entonces el árbitro es la, el tema de conducción de llevar, de invitar a los futbolistas, el que tenga la capacidad porque hay muchos árbitros, hoy ninguno para poder conducir antes en aquella época estaba don Arturo Bricio, estaba Bonifacio que a, su, a sus maneras cada quien podíamos hacerlo, y hoy no creo que haya perdón creo que ya me extendí no, 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 hombre, no.
5: Viejo, estás muy callado. No, es que me estoy incorporando a la, a la plática. Oye, ¿qué te faltó a ti como árbitro ¿Qué, en tu carrera? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te faltó? Si, no, si no lo alcanzaste, ¿por qué no lo alcanzaste? No, bueno,
1: sin duda, sin duda la participación en un mundial, ¿no? Creo que ese fue eh, un tema muy, muy especial para mí y explico por qué. En el 2006, que era el mundial de Alemania, estábamos en, en la posibilidad, Armando y yo, de ir al Mundial. Eh, a, a final de cuentas, al Mundial fue Armando y Marco, porque Carlos Batres, ¿se acuerdan aquel salvadoreño? Creo que soy guatemalteco, sí, guatemalteco, guatemalteco, creo. Guatemalteco. Que, se lesiona uh -huh. y ya no va a Carlos Batres, y entonces ponen a dos mexicanos. Entonces yo pude haber ido a ese Mundial eh, en, el, en el 2006, yo tenía 43 años. Y en ese momento me invita, el que fue después gobernador del Estado, Marco Antonio Adame, a participar en la política y me puso como candidato al segundo distrito de Cuernavaca local, aquí, y fui diputado. Llegó el 2 de julio, se hizo y yo gané, y ya después ya no pude seguir en el arbitraje. Pero sin duda, la cereza del pastel hubiera sido un mundial. Que hoy, con lo que viví como diputado, en la, en la, en la política, después en la televisión, que estuve muchos años este, participando, esto que estamos viviendo, pues creo que eh, si algo me, me faltó y me preguntan, sin duda. Me hubiera encantado haber estado en el mundial, o sea, sería yo el más feliz, ¿no? Pero eh, lo cambié por la política en ese momento sin saber que Carlos Ochoa hubiera mencionado porque igual en ese momento hubiera ido
3: Archundia y Alcalá, ¿no? Oye, Gil, de ah. plano, de plano crees que no haya ahorita árbitros? ¿No crees que se puede trabajar con alguno, no sé, el caso de César Ramos que se pueda todavía, o sea, se pueda trabajar con ellos, o sea, o de plano es así tajante de no no, ¿No no, funcionan estos árbitros o no son eh, como deberían de ser los árbitros? No, sí, sí, sí hay, sí hay. A ver, capacidad, inteligencia,
1: sentido. Como yo te digo una cosa, para mí, el que mejor condiciones, que reúne, porque vuelvo no, a no insistir, el árbitro tiene que, se tiene que combinar varios aspectos, no, no solo, una sola cosa. Para mí, el que mejor condiciones pueda tener es Fernando Guerrero. Nada más que Fernando todo agarra chunga, todo lo hace y, 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 y eso no es correcto. Yo muchas veces lo agarré, pero cuando había que poner decisiones y ser serio, me ponía serio. Y, y acabas de dar un ejemplo cuando agarré a Quiquín y, y, y a Osvaldo. No, a ver, espérame tantito. Y, y, y hoy te puedo decir, yo me llevo con Jorge Campos, con Sague, con, con muchísimos. Pero en la cancha en la cancha era, aquí en Cuernavaca vivía la familia de Carlos Hermosillo y un día, había yo, acababa yo de ir a una inauguración, se los platico una anécdota rápida aquí en Cuernavaca una de sus hermanas puso una de, para cortar este, el pelo para niños me invitó el lunes o martes y el fin de semana le estaba yo pitando a, en Tecos Cruz Azul y, y aquí que expulsé? <risa> el O Pusé sea, o sea, los... o sea, el tema
5: era lastimar a Cruz Azul ya vi, era Cruz Azul era
4: Cruz Azul el no asunto
1: pero si hubieran jugado la final conmigo, hubieran ganado, ¿qué es eso? Te lo sí, explico, y lo eché, por, ¿me vas a expulsar? Pues sí, pues sí, si acaba de un patadón, no me acuerdo qué hizo, pero lo eché, y, 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 y dije, no, me acaba de invitar a, a, a la inauguración de su hermana, aquí en Guernavaca. Y, y así era yo, ¿no? Con Jorge pasé, lo saludaba, en, en Acapulco estuve con Ñoño muchas veces, y a Jorjito también lo traía, en la cancha era, y así debe de ser, son dos cosas muy diferentes, no, no la, la buena relación, la amistad lo que tengas con un jugador con eso en la cancha eh, eh, si, si realmente te considera tu amigo pues que respete más las reglas de juego porque tú eres el que el representante de las reglas de juego
5: Oye Gil ¿nunca te pasó algo así como a Manuel Rubén allá en el Coutemoc en el donde se le metió Paco Bernal con los Baruras ¿nunca corriste un riesgo así o que tuvieran que pasar tres horas para salir de un estadio eh, ya no en, de madre es algo habitual, ¿no? Pero eh, el miedo este, la amenaza del directivo. Fíjate que no, 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 no me acuerdo. Me pasaron broncas
1: fuertes, ¿no? Este hubo una espectacular, pero fue de, 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 de ascenso. Jugaron San Luis contra Querétaro. O sea, saben que esa rivalidad existe. Y, 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 el, y el técnico, no me acuerdo si de San Luis era, creo que sí, Carlos Reynoso. Y el técnico de Querétaro era Toño Mohamed. ¿Se acuerdan de aquel bronco? No, 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 sí, suspendía sí. el partido. ¿Sí? este claro. donde donde Cristóbal Ortega va al último ya para y pisa a Mohamed, lo empuja y vuelve a re, 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 re. una broncota donde Casartelli brinca por la pelota y no me acuerdo quién del otro equipo le pone una pata así en el suelo y se levanta a Casartelli sin decir agua y pum, y ahí se arma el, 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 la pelotera y la bronca y ¡pum! Bernabé le pegó a Burundanga Burundang. después ya se estaba calmando el tema y, y, y don Cristóbal Ortega pasó cerquita de Mohamed, no sé qué le dijo y lo empujó, le pisó el pie o algo así y lo vuelve a empujar y se vuelve a armar se arma un, y entonces acabó el partido expulsé 7 y 8 de cada lado y dije no, 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 se acabó después fueron al vestidor algunos personajes importantes de estos que estoy hablando y me decían no, Alcalá, que espérate maestro, este, este, no me puedes expulsar dije "Verdad. aquí todos somos grandecitos y hombrecitos todos los que participaron Van a tener que asumir su responsabilidad. No voy a quitar, no voy a hacer ni voy a poner una sola cosa de más, pero tampoco
5: me hagan poner
1: una sola cosa de menos. Todos responsables para que aprendan. Y, 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 y les digo una cosa: ahí hice algo que a lo mejor en, ese, en esa época no se podía. Este, bajaron, este, estaban transmitiendo el partido, creo que, y es bien, y estaban ahí, un, y, y me dijeron, oye pues aquí tengo este el video por si usted quiere este darse una bolsita y pues no perdí la oportunidad, me subí al camioncito y ahí puse Burundanga le pegó a Bernabe Bernabé le pegó y entregué un, un este, una cédula extraordinaria, ya no le puse, porque los árbitros ya teníamos que poner cuando había una cosa de esas, ampliar el reporte, pero pues ya yo había este, con lujo de detalle y eso viendo, ya saben ustedes cómo es las, 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 las este, cuatro o cinco pantallas o ángulos, y ahí puse mi reporte, ¿no? Y salió un reporte extraordinario y fueron castigados seis o siete de cada equipo.
0: O sea, fuiste al bar, Gilberto, fuiste al bar. Fui sí, al bar. Reconócelo. Sí, bar. Por allá de mí, no me acuerdo cuándo fue ese partido.
3: Oye, Gil, ¿y alguien que se te haya acercado queriendo arreglar el partido, ofreciéndote algo? ¿Alguna de esas anécdotas que también muchas de estas son mitos? Que, que te... Sí, mira, yo te lo digo, y si. Y
1: estamos ahorita en la etapa de decir las cosas pregúntenle a Ricardo Osorio, no, a Osorio ¿cómo se llama aquel Osorio? Juan, Juan Carlos Juan Carlos Osorio <risa> de la época de decir cosas. podríamos decirlo, te lo diría te lo diría de veras este, Alonso, eh, pero a mí en lo personal no, sí sé y supe que por ahí algunos este, por ahí quisieron, llegaron y, y, pero en lo personal a mí que me llegaba nunca, gracias a Dios porque yo creo que ese día o al otro día hubiera salido todo eso sí te lo digo pero no tuve eh, eh, esa, esa, esa forma, o no, no sé si no les daba yo confianza, o, o, o no sé, pero afortunadamente no, y, me, y mira que me tocaron partidos de, de es, centro, es, muchos, complicados. Es, y, y, y,
4: decían que eras muy
1: caro. <risa> ah, bueno. Qué, qué bueno que por ahí fue ya no me estuvieron fregando.
4: Sarmiento.
5: La verdad,
1: eh,
2: Gil, ¿el arbitraje es limpio?
1: Sí, mira, yo te puedo decir, y yo y yo, y yo lo comento rápido, a ver si a ver si todavía no, no te, eh, tenemos tiempo. Yo te digo una cosa, a ustedes tres aquí que lo estoy viendo, ¿no? y yo, bueno, todos los que están ahí enfrente, ustedes todos son dueños de un equipo y son, son amigos, ¿no? Imagínense que todos ustedes fueran dueños de un equipo, y yo voy a pitar un partido de dueño que es César contra Raúl, ¿no? Los dos tienen un equipo y tú, este, Raúl, si ganas o pierdes eso vas al descenso y eso, y tú hablas conmigo Raúl y me dices, oye, ¿sabes qué? ahí está esto. ¿no? y ya, ganas y, 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 y te, te salvas la próxima vez que vaya a haber un partido de descenso que yo vaya a arbitrar y uno de los dos equipos sea tu amigo, uno de los dueños ¿qué le vas a ir a decir Raúl? que este árbitro, se puede arreglar, ¿estás de acuerdo? ¿Sabes cuánto duraríamos nosotros en que se supiera todo esto? Seis meses. Cada vez que haya descenso. Ya ahorita ya no va a haber descenso, creo que en los próximos 30 años. Pero, sí,
3: pero...
1: pero, pero en ese momento, cuando tú, tú sabes que ese árbitro, tú ya lo, ya lo moviste económicamente, ¿qué le vas a decir a tu amigo al siguiente partido? O para la liguilla, o para lo que sea. ¿Qué le vas a ir a decir? ¿Sabes cuánto se llega como polvorada? Tú mismo, Tú mismo, cuando yo dirija un partido tuyo, que me equivoque sin que haya habido ninguna cosa de componelas y me equivoque en contra tuya qué vas a pensar inmediatamente
3: está rogado ah,
1: entonces eso se, eso 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 se saldría inmediatamente yo no digo que no haya y que no haya habido en el mundo porque ha habido casos han salido en Italia y en, en Alemania no me acuerdo de qué tanto lío pero eso se sabría inmediatamente. Hemos visto videos, inclusive aquí en el Juego Mexicano, de futbolistas y jugadores, ¿se acuerdan? Por ahí ha habido videos que se van quitando y no sé qué tanto. No sé si es cierto o no, pero en el arbitraje tú, o Raúl, o, o Alonso, o Toño, o Paco, o César, inmediatamente cuando, si ustedes son dueños de un equipo, en cuanto me equivoque en contra de ustedes, ¿qué van a decir inmediatamente? Hubo ahí lana, ¿estás de acuerdo? y yo ya no vuelvo a pitar,
5: porque tú ninguno de ustedes van a querer que vaya yo a arbitrar no sé si me expliqué bien o, o estuvo bien el ejemplo sí, sí. venga Antonio ¿Tu turno Antonio oye Gilberto eh, de
0: los de esa interacción que es uno de los grandes misterios a mí una vez me platicaba don Carlos Milo que en paz descanse que eh, no no recuerdo el nombre del árbitro si no, no, no lo diría pero de los de aquellas épocas que pues él le estaba a sacar cierto resultado, ¿no? Entonces ya sabes que don Carlos se paraba y, y aventaba balones o se metía a la cancha y pues esperó a que el árbitro estuviera del otro lado porque el empate lo salvaba de la situación que vivían y se metió a reclamar pero cruzó toda la cancha, ¿no? Y el árbitro le decía, le hacía así con la mano que se fuera, pero le decía, espérate, no te vayas, espérate, no te vayas. Y le ayudó a ganar ahí un par de minutos. Y luego salió Don Carlos a, a paso firme este, y había, había logrado detener un poquito el partido. No sé si en el fútbol moderno todavía esas cosas sucedan, porque ahora sí pues hay cámaras y hay un montón de cosas que, que detectarían fácilmente esto, pero no lo, no lo comento desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista de la interrelación que se puede llegar a dar porque al final todos somos parte del juego y, y, y el árbitro también es parte del juego como, como, como un espectáculo que termina siendo. Tú hablabas de, de un tema que para mí es bien importante bien delicado, el criterio porque luego a veces decimos la misma jugada al minuto 5 no se marca igual que, que al minuto 85, espérame la regla dice esto y la jugada es la misma y se debería de marcar igual pero el, el ser humano no se puede evadir de esa situación no se puede evadir de la cuestión del espectáculo C ¿cómo adecuar la regla sin dejar de aplicarla para al mismo tiempo tener conciencia de que estás manejando un espectáculo?
1: No, ahí difícilmente puedes la, la puedes especificar en la regla de juego. Ahí ya es de parte del árbitro, de esa personalidad, de esa credibilidad, de esa de esa de, de inteligencia para llevar un partido de fútbol. Yo te puedo decir que por eso hay la diferencia entre los árbitros elite o los árbitros de este nivel con los árbitros comunes y corrientes. Un árbitro de elite te va a marcar una falta al minuto 90, este, y, y me viene a la, a la mente aquella aquella final en cruz azul seguramente los cruz azulinos se acordarán cruz azul león donde, donde se marca una falta de comiso si no me recuerdo el portero el, el tiempo está el, el, el gol de oro y se acabó no eh, este, yo yo estoy de acuerdo contigo pero ahí cuando tú ves que un árbitro al minuto 5, 6, 10 este o a media cancha marca todo y muy muy salsa y luego viene ya faltando poco eh, y dentro del área ya se hacen así como que la mamá del muerto y se voltean para no ver esos árbitros son los que no deberían de estar, porque la conducción de un partido, cuando el árbitro marca una falta, una tarjeta roja, no es culpa del árbitro, por favor, es culpa del jugador, entonces explico, si un jugador da un puñetazo, una patada, una jugada de tarjeta roja, roja al minuto uno, al diez, al quince, roja, ¿cuál es el problema? O comete una, un penal al minuto uno al, o al noventa, al, en las marcaciones del árbitro no tienen que ser culpa del árbitro, el árbitro se echa la culpa después por dejar de marcar o por marcar tonterías, no sé si me explico porque si un futbolista da una patada y es de tarjeta roja, quién tiene la culpa
0: entonces, el que, el que la patada.
1: Nunca, pues, entonces el y luego el árbitro sale con su amarillita y entonces ya la culpa de que no se ha expulsado es del señor, y luego sucede del otro lado, otra jugada, una patada similar Y entonces ahí ya, como es el visitante, entonces ya voy con la tarjeta roja muy, muy chicho, ¿no? no Entonces es ahí donde yo decía esa credibilidad arbitral. Con todo eso que estamos platicando es que un árbitro se gana credibilidad. Cuando el color azul o el blanco es exactamente lo mismo en términos generales. Yo no digo que no van a tener errores porque todo el mundo tenemos. Ustedes han tenido muchos errores. Yo tuve muchos errores. Sigo teniendo muchos errores, pero es ahí donde el, el ser humano empieza en su actividad, cualquiera que sea, credibilidad en su vida en su vida privada y pública.
5: Lo que pasa también es que
2: creo el, la problemática en México, en México, eh, Gil, es la falta de instructores. Eh, ustedes todavía tuvieron gente que, que enseñaba y creo que ahí es donde Arturo no ha encontrado quien vaya y enseñe y, y, y transmita esta nueva, no me gusta la palabra camada, pero bueno, a este nuevo grupo de árbitros jóvenes, porque la verdad este está bien pobre el gallinero, ¿eh?
1: Sí, muy, muy pobre, muy triste, muy lamentable, sí. con falta de personalidad, de inteligencia, credibilidad y todo eso, y acabas de tocar un tema... Eh, puntual en el arbitraje. Hoy no hay quien enseñe a dirigir, a arbitrar, a llevar a buen término, a conducir un partido de fútbol conforme a las reglas de juego. Quede claro. Nosotros tuvimos la fortuna de hacer sobremesa con Don Arturo Yamazaki. Imagínate nomás lo que aprendimos. Eh, íbamos a Guadalajara, nos sentamos en torno en una mesa de una copa, porque tampoco eh, eran borracheros, como dicen. No, tomábamos lo suficiente para poder entenderle a don Arturo y a aquí, porque él era, él, él era avisor. Después del partido, nos pues íbamos a, comer, a cenar, a comer, depende de la hora, y después la sobremesa con él era, y decía, ¿por qué marcó esto aquí? ¿Y, y por qué no pudo haber hecho esto y lo otro? Uf, te, ay, perdón, te, ponía, te ponía a dirigir la mesa. Teníamos a don Mario Rubio, a Edgardo Codesal, a don Arturo Vicio Ponce de León. O sea, teníamos gente que nos enseñaba a arbitrar, no las reglas de juego, que eso, eso, si un árbitro no sabe las reglas del juego, hay que correrlo. Punto número uno, según mis cuentas. Punto número dos. Al árbitro de ese nivel hay que enseñarlo a conducir un partido de fútbol, a llevarlo a buen término. Y dices, Raúl, tienes toda la razón. porque, Y también culpa de los árbitros, lo he comentado en muchas ocasiones. Cuando yo estuve ahí, los árbitros iban a cumplir, no iban a aprender porque yo son dos cosas muy diferentes, yo voy y cumplo con mi entrenamiento, con mi charla técnica, con todo lo que, pero no están aprendiendo, porque ellos es otra soberbia que tenemos ahí también lleno, desde que todo mundo se siente y decía Alonso, no los mejores no quién con César Ramos, con con eh, Fernando Guerrero, con el eh, gato Ortiz, hay capaci hay ca calidad, claro que hay capacidad, más que hay que, hay que volverlos a aterrizar hay que decirle señores, ustedes son terrícolas, no son no son jup Saturnos, Neptunos, hay un libro, no, las mujeres son de no sé qué, y los hombres son de Marte, no sé qué, e -e esa es la diferencia, y aquí nosotros sí tuvimos, pero estos chicos, cuando tuvimos la posibilidad de que tuvieran a Codesal nuevamente, que tuvieran, no les importaba, ya sabían todo, lo que hablábamos, nosotros éramos anticuados, éramos viejitos, no teníamos, entonces, ahí se pierde todo, no sé si les ha pasado en algunos ámbitos de la vida, no nomás en el arbitraje
4: No, hombre, se está pasando todos los días o sea, esa es una situación oh, que, vida, eh, que, que atañe, atañe muchas áreas ahora, hay un detalle hay una situación y lo he platicado mucho con, con Raúl Sarmiento durante, durante años con el tema de, 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 del arbitraje y aplica también para, para nosotros comunicadores podemos saber mucho, podemos tener mucha teoría, podemos ser bien chambeadores y bien trabajadores y bien cumplidores pero si no nos gusta el juego, si no nos gusta la pelota, difícilmente podemos ser completos en nuestra labor. Y yo soy de la idea, Gilberto, que al árbitro cada vez le gusta menos la pelotita, el juego, ¿me explico? Yo recuerdo hace algunos años que hasta echábamos cáscara contra, contra el equipo de árbitros en, ahí en el centro de capacitación. Yo no sé hoy si tengan un equipo, o sea, me, me explico. Además, yo no sé si hay un árbitro que domine cinco veces la pelota así. Y, y, y parecería una situación este muy coloquial, pero no lo es el, el, el amor al juego el cariño a la pelota el conocimiento de, de lo que implica el juego como tal, me parece que se ha perdido en el arbitraje, en el, en el mundo de la comunicación también lo hemos perdido y, y, eso, y es una situación básica, me parece Sí, es una
1: parte totalmente básica y yo ese rato, no sé si eh, utilicé la palabra vocación que eh, yo lo digo con mucho respeto, hoy puedes llegar, ver a los árbitros como cuando llega un jugador a primera división y no tiene la capacidad, cuántos futbolistas vimos así que en ascenso, en ascenso son goleadores y o, grandes futbolistas llegan a, a, a primera división y nomás no se les da pues aquí pasa lo mismo, hay árbitros que llegan y no pueden, se tienen que regresar y siguen arbitrando y siguen arbitrando lo mismo pasa a jugadores que van a la selección ¿cuántos futbolistas hemos visto en la, en, que son un sol en, en, en sus equipos llegan a la selección y, 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 y las, las patitas están temblando porque es cuestión de sensibilidad de, de, de mentalidad, de, de forma de ser y aquí en el arbitraje es exactamente lo mismo hay muchos que hoy, te puedo decir que de los 18, 20, no sé cuántos hay ahorita que, que, que 8, 10, 12 tienes que dar las gracias y subir yo haría eso, subir a gente joven obviamente con una, un seguimiento previo para saber y decirle a los clubes, a ver, yo prefiero, yo, Gilberto Calá, que se equivoque un chavo de 25, 28 años, que va, que a uno de 40, porque el de 40 ya no, ya no, ya no, ya no tiene esa, ese, ese, ese deseo, ese hambre, esa hambre famosa que se le llama, por querer ser, entonces ya, van a arbitrar, les vale ahora con el bar pues ellos van a cumplir, hoy reciben su lana, los sueldos internacionales, 15 mil pesos mensuales, por ser internacional, y 15 mil por ser, este, hábitos de una edición, más sus 40, por, o sea un árbitro cumpliendo buena cantidad de partidos se lleva más de 180 mil pesos, entonces eh, pues estamos en la maca, hombre pues aquí, aquí le dan pan que lloren Sí, esa es, esa es una verdad, esa es la verdad
2: pero ahora si los corres te demandan
1: no, yo, yo, se lo, yo se lo dije a un alto funcionario después de que salimos. Piérdanle el miedo a 12, 15 millones de pesos, porque esto tiene 8, 10 años. Cuando llegamos al 15, en el 2015, les dije, pierden el miedo a, a 12, 15 millones. Entonces, no sé cuánto, legalmente no sé, pero tienes que echar a 6, a 7, 8 árbitros internacionales y a 5, a 6 este, asistentes, porque ellos son los que están haciendo que el, el, el grupo se, se, se vicie, que esté el si ¿Sí me explicó se habla mucho no este, quitando la, el, el, el negrito en el arroz el, la manzana podrida hay que hay que estirpar ese tipo de cosas y hacer y decirle a los clubes a ver espérense denme dos temporadas un, un año o dos años porque estos chicos se van a equivocar pero prefiero que se equivoque un chico de 28 o 30 años a uno de 40 que ya no que ya 45 que ya no tiene nada ya ya se le acabó su su, 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 su ambición su, su hambre para para poder no. y ahí lo vemos cada partido
5: pues oye, mi querido Gilberto,
3: ¿alguien
5: yo, tiene yo, algún para, otro presento, Raúl, muchachos? Gil, sí, yo, Raúl. Sí, amor. a ver. Oye Gil, ¿cuánto daño le hizo, eh, siguiendo en el, el orden que habla, de que ya no era obligatorio eh, un trabajo al, al ser árbitro? como era hace muchos años cuando llegué al periodismo en el 93, ¿cuánto daño le hizo Sentiroso. la creación de la Asociación Mexicana de Árbitros a los árbitros en México? El que ganaran cierto poder, que ganaran cierto terreno, más que beneficiarnos emocional, y psicológicamente, los dañó. La ambición por el dinero mató a esos arbitrajes, a esos árbitros, en sentido figurado.
1: No, no, sé si tanto, tanto así, tan fuerte, tan difícil, no, de decir la misión por el dinero. Creo que hoy te lo dije, yo, yo te lo digo y lo voy, a, y eso es mis palabras, no, la verdad. Eh, yo decía antes que los árbitros ganaban poco para su responsabilidad. Hoy creo que ganan mucho para los que responden en la cancha y explico por qué. Porque hoy con el bar, con el este, con el otro, con todo, pues, caray, qué responsabilidad tienen. Ya hoy. Decía César hace un rato en su comentario, pues cualquiera puede ser árbitro. Hoy, lamentablemente, sí, César. ¿Por qué? Porque quien arbitra en México, son bar dependientes. Quien arbitra en México, perdón, es el bar Las cuatro o cinco jugadas importantes no las decide el, 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 el árbitro nunca. O sea, ya están para marcar saques de mano, saques de banda y saques de esquina. ¿no? Y, el y, y, y levantar su manita. y hacer. Lo que pasa en el área, pues esperan a que pase las jugadas. Y por allá te dicen, oiga, este, revise, porque hubo un jalón, una, una mano ah pues ahí voy, o de repente ves algo marcas y dices, pues si no fue, ahorita me dicen que no fue, o sea eh, eh, hemos caído en la chunga lamentablemente, entonces creo que eh, sí daña el que hoy se vuelvan tan importantes con mucho, hoy a las diez y media, 11 de la mañana los señores ya no tienen nada que hacer ya cumplieron, no fueron a aprender fueron a cumplir con su labor de, de, de árbitros, de entrenar de, y después tienen ocho, o 10 horas libres para hacer cualquier cantidad de tropelías que nosotros también, pero hoy la responsabilidad que tienen ellos
4: es mucho mayor. Pero, Oye, Gil, pero, pero, por menos, los... pero nosotros con menos tiempo. Oye Gil, yo te quiero preguntar de las,
3: de las redes sociales, porque también ahora las redes sociales, pues antes era hasta el día siguiente en los periódicos, las críticas, o en los programas de la noche, las críticas... Y ahora, y bueno, apagaban la televisión o ya eran ciertos personajes nada más, o sea, y ya acababa ahí toda la crítica. Pero ahora es todo el tiempo desde que prenden su teléfono y pues es también estarles pegando todo el tiempo, destrozarlos. O sea, también tienes que estar acá mentalmente muy preparado para soportar todas las críticas que hay en las redes sociales. ¿Hay alguna preparación para los árbitros? A ti ya te tocó esa época también de redes sociales. ¿Hay alguna preparación para los árbitros y qué tanto influyen las redes sociales en el que el árbitro diga, no, pues yo mejor este no me voy a echar esto al hombro, me voy a apoyar con los del bar también. ¿Qué tanto influyen todas esas críticas de toda la gente? Eh? Ya no es nada más los que reporteros, periodistas, comentaristas, ya es todo mundo y te llega directo a la crítica. No, eh,
1: influye muchísimo. Eh, eh, Viven todos, 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 todos los árbitros a Medio tiempo, yo no sé ahora, yo estoy hablando de cuando estuve yo. Todos tienen su, su celular. Ya le habló la amiga, la mamá, la hermana, la novia, la esposa, la chiquita, quien sea, para decirle: Hablaron mal de esto, te equivocaste en tal jugada. Mandaron el día, les mandan el video de cuando se equivoca. Eso eh, eh, pasó mucho tiempo en nuestra época. No sé si siga pasando, pero llega. Lo primero que hacen es revisar su lo que dices tú, Alonso, tu, su, su, su Twitter, su Facebook, y, y ahí están viendo qué, qué es lo que pasó, qué es lo que están diciendo. Ojalá este yo en lo personal no, sí nos tocaron, ya empezaron las redes yo me retiré en el 2006 pero no era tanto, tanto complicado como hoy, ¿no? hoy hasta, el, hasta hacemos TikTok para, 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 para ese, para ese ¡Sarmiento! rollo Sarmiento Sarmiento y todo Sarmiento,
3: pero, pero, Sarmiento es influencer
1: sí, sí, afecta y te puedo decir que a algunos les afectará más que tengan un poquito más de fuerza mental que a otros, ¿no? que a, lo, que a otros a lo mejor son chiquitos y híjole, ya me dijeron, ya hablaron van a hablar de todos modos, si ves el video, si ves las críticas, de todos modos no va a pasar nada. Va, ahí están. Tú deberías de concentrarte en hacer mejor tu trabajo, pero todos, todos llegan a medio tiempo y todos reciben de sus familiares, amigos, parientes, chiquita, chiquito, lo que sea, el comentario de qué pasó en los primeros 45 minutos. Y de segundo tiempo lo mismo. Acabando antes de hacer, ya vieron qué les dijeron y, y algunos que, que lo aguantan, lo soportan y otros que sí les va mal.
4: Raúl.
1: Bueno, pues me querido Gil, los aventamos casi una hora y media Ah, hijo No, pues <risa> está bien yo, yo no tengo problema pues, eh, Hablar del mundo del fútbol, del arbitraje Es pues, nuestra pasión, es nuestro pipirín de todos los días y, Imagínate yo que
2: me baño y me desocupo <risa> <risa> oh, qué bueno <risa> Bueno, qué bueno. No, la verdad ha sido muy buena la charla Muy agradable, te agradecemos muchísimo tu disposición Tus ganas de platicar tu buen humor, y, y, y estamos pendientes para reencontrarnos. Ahora, una de las frases más famosas de este mundo, pasando esto, nos vemos, eh, conocemos los lugares donde nos tenemos que ver para, eh, para pasar un buen rato y seguir hablando de esta pasión que es el fútbol. Muchas, muchas gracias,
1: Gilberto. Al contrario, un abrazo para todos, les agradezco esta esta entrevista, esta plática, esta charla, eh, les mando un abrazo a todos, que tengan éxito, cuídense mucho, cuiden a su familia, y que todo salga que salga muy bien. Un abrazo a don Héctor Suárez, que se nos fue hoy, este, un hombre que nos hizo reír muchísimo, nos hizo reflexionar y pensar en muchas cosas. Así es.
5: de gracias. gracias.
3: Muchas gracias, Gil. Nos vemos el jueves a las 12. Hasta luego.
5: Raúl, todos, gracias, un abrazo.